0: Välkommen till Natur- och kulturs poddserie Vägar till lärande om teori och praktik kring språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt av lärarmedelsförfattarna till boken Vägar till SO, Alin Fransson och Fredrik Alén. De åtta avsnitten är en del av lärarstödet till boken och vänder sig i första hand till undervisande lärare.
1: Avsnitt 3. Begreppsförvirring. Hej Fredrik.
0: Hej Malin.
1: Du, vad sysslar vi med just nu? Vi
0: sänder podd.
1: Vad kul att du säger det, för det gör vi ju. Det kan vi också säga att det är en poddsändning. Just det. Och då har ju plötsligt vi sänder podd blivit, vi har gjort en nominalisering av det och slagit ihop det här konkreta görandet, verbet, till ett lite mer abstrakt substantiv. Man kan säga till ett begrepp som vi använder för att förstå vår värld som vi har just nu. Och jag tänkte på att sen vi börjar befinna oss i den här nya poddsändarvärlden så har vi fått en massa nya ord som vi slänger oss med lite hur som helst och som har blivit ganska konkreta för oss. Vi pratar ju om att vi ibland har lite poddångest ja. eller att vi har poddmanus eller att vi har lite poddprepping på olika sätt. Det som hade varit kul apropå, du vet att du inte gillar den här typen av humor men om vi hade haft en till exempel ångestpodd istället för poddångest eller så kan man ha en om sin poddångest. Nog om det. Vad jag ville få sagt med det här var att det är otroligt var mycket begrepp som plötsligt faller till en så fort man börjar med något nytt i livet.
0: Ja men det är för att du är en sån här lärande person så du håller på att identifiera nya grejer som du lär hela tiden.
1: Nej, men jag ja. tror att det sker från för de flesta. Om jag börjar syssla med en ny sport mm. så kommer det per automatik in en massa nya begrepp för mig i den sporten. Eller om jag som många elever börjar med något nytt spel så kommer det också en massa begrepp som hör ihop med det spelet. Men mm. nog om det. Idag så ska vi ju prata om begreppsförvirring till viss del kan man säga. Eller dagens avsnitt ska ju handla om varför och hur man i undervisningen kan jobba med centrala begrepp. Just det. Eh, och där hade du ganska mycket spännande tankar om arbetsminne och långtidsminne.
0: Det kommer jag inte ihåg. Ja men oj, var du har lagt det i <laughs> långtidsminnet. Ja, men det var, ja, precis, det, det var mm. meningen att det skulle vara lite skämt. Jag förstår. Nej, ja. nej men så här, jo, alltså, så här, vad ska man med begrepp till Malin? Vad, vad ska man med det till? Förstå världen, tänker jag. Förstå världen, ja. Specifikt i s undervisning behöver man en massa begrepp.
1: Ja, eller för... det kanske blir tydligt i s undervisningen att man behöver en massa begrepp för att man plötsligt ska lyfta blicken ja. och titta på världen på ett lite mera avståndssätt på något sätt.
0: Ja, men just det. Jag har nämnt det tidigare, men jag jobbade ganska många år med elever. som hade, Det de hade gemensamt var att de... Hade inte haft det så himla kul och enkelt i skolan. Och jag vet att jag... någonsin en sak som verkligen gav mig energi. Det var när vi hade jobbat ganska hårt. Och när vi tillsammans kunde ha samtal. Som jag kände var så här... Det här är på en bra nivå. Och vad, är, vad var det då? Bra nivå? Jo, vi kunde liksom använda ett språk. Vi kunde använda ett skolspråk. Vi kunde använda begrepp. Och det gjorde mig väldigt, väldigt stolt. För det är det någonting som jag tror kan få elever att, att ge upp- och, och få elever att känna att det inte är kul att gå till vissa lektioner- så är det när man inte förstår. Och det som jag tänker att det här avsnittet- det jag vill säga i det här avsnittet- det är ju sådär att- vill vi att elever ska känna sig välkomna till våra lektioner- och vill vi liksom kunna utmana dem- så måste, de, måste vi ge dem goda chanser att alltså få en bra start. Och då handlar det just om att, att få förstå- och då tror jag sådär att, som jag nog själv har gjort som lärare tidigare, att jag kanske har kunnat förmedla lärandemål som vi har pratat om i tidigare avsnitt. Mm. Det här ska vi göra. Och sen har vi satt igång och så har jag fokuserat på att nu ska jag göra en rolig lektion. Så nu, nu gör vi de här aktiviteterna. Och sen har jag liksom portionerat ut centrala begrepp lite. De bara dyker upp eh, när de kommer. Men idag så tänker jag, det här har ju du och jag pratat ganska mycket om tidigare, men idag ett sätt att... Att underlätta, det är ju faktiskt att samla ihop de här begreppen innan. Alltså som ett, ett första steg att så här, nu ska vi arbeta med franska revolutionen. Och sen så aktiverar vi förförståelse och vi, vi pratar och diskuterar, vi använder vårt vardagsspråk. Men vi tar också fram och titta på vilka är de här begreppen som kommer dyka upp nu när vi, när vi ska lära oss om franska revolutionen. Vilka är de? För på så sätt så kan vi också förbereda. Jag, Nej,
1: men jag tänker att det här är exempel på en väldigt bra övergång- när man går från vardagsspråk in i skolspråk. Ja. Och tidigare kanske du hoppade lite snabbt där- men nu kan man säga att nu bygger vi bryggan däremellan. Just
0: det. Och, och argumentet då, det blir sådär- om man inte har gjort det, då är ju risken att vi trummar in i texter- där språket blir obegripligt och vi har några som, som ger upp. Jag kan ge ett eget sånt här konkret exempel på- på när, när jag själv haft svårt att förstå. Eh, jag fick ju min diabetes för, ah nu det är det väl åtta år sedan. Jag, jag minns det som igår att jag, eh, när jag väl hamnade på sjukhus, eh, det var ju en chock klart och så låg man där i liksom landstingets eh, långkallingar och tyckte det var väldigt synd om mig själv. Men jag mådde ju bra väldigt fort, man fick ju insulin och sen mådde man ju kalas. Men då, då var det någon, någon läkare där som... Som inte jobbade så mycket med eh, att tuna in min begreppsförståelse. För då var det liksom, det var endokrin och det var autoimmuna grejer. Och det var bukspottkörtlar och det var, det var massa begrepp. Eh, och jag kanske var i chock också, men jag fattade nästan ingenting. Men så låg jag där i den där salen och så var det en, en sjuksköterska som kom fram. Och liksom, hon hade en helt annan approach. Och hon pratade om sådär, jo men Fredrik... Alltså diabetes och det är ju så här att du har ju när du äter kolhydrater och så är det socker som åker runt i blodet och för att det där sockret ska komma ut i musklerna så att du kan använda och så gjorde den säkert någon rörelse med, med armen och muskeln sådär så behöver du en nyckel för att låsa upp och det är insulinet. Och nu funkar ju inte din egen insulinproduktion för den har ju somnat. <här> så här får du en spruta så kan vi liksom spruta in insulin och då funkar det. Och då fattar jag ju precis. Och jag tänker så här, det är ju ett bra... Då känner man ju att man är med på banan. Och sen kan jag ju ta nästa steg och, och lära mig mer om det där. Men det där var ju en mm, illustration ja. av hur det kan mm. funka då. Eh, men om man ska komma in på det där med arbetsminne som du eh, eh, nämnde i inledningen. Jag, jag tycker det är lite kul med, med hjärnan. Och jag försöker. Liksom, jag, jag, jag måste erkänna att jag tycker att det är liksom, hur, hur går det går till när vi lär. Och ett argument till varför vi ska presentera centrala begrepp innan vi tar oss an till exempel franska revolutionen, det att göra plats i arbetsminnet. Eh, och det finns en psykologiprofessor, Daniel Willingham, han säger sig att vi är ju inte konstruerade för att tänka. Vi är bra på mycket annat, säger han, eh, men inte att tänka. För tänka, det är både osäkert, trögt och krävande. Och så säger han så att det är därför vi har ett väldigt bra minne som människor. Det är för att vi ska slippa att tänka och det tycker jag är en ganska ganska rolig sak. Willinghams spaning är att elever, och du och jag för den delen också, vi har väldigt svårt för abstrakta idéer. Och det är liksom något naturligt. Och abstrakta begrepp, det strösslar vi ju med i SO, inte sant? Mm. Men det är ju först när vi har de här begreppen som vi kan börja resonera. Så abstraktioner kan man säga, det är ju målet med undervisningen. Och när jag går tillbaka och tänker så här: Vad som gjorde mig stolt när jag och mina elever kunde föra samtal? Jo, vi kunde prata om ganska. Vi kunde använda abstrakta begrepp och resonera, och då blev jag ju väldigt stolt. Men hur går det då till? Hur lär vi oss nya abstrakta idéer? Och då kan man säga att Willingham menar att det är, bygger på att, alltså att lärande det är förändringar i långtidsminnet. Han menar att när vi har förstått någonting. När vi har tänkt någonting, då kan det fastna i långtidsminnet. Och det i sig bygger på att vi har gjort en koppling till tidigare kunskap. Eh. Ska vi till exempel då undervisa om franska revolutionen och så tänker vi att ja, men de här begreppen som kommer komma nu det är monarki, det låter helt, vad är det för någonting? Adel kanske, upplysning, fattigdom, svält, uppror och så vidare. Då måste vi hjälpa eleverna att hitta konkreta liksom, kopplingar till det här själv. Och där får vi vara lite kreativa så att de kan hänga upp Monarki. Ja, men just det, det är den där bilden av en kung och en drottning kanske. Mm. Det är ett sätt att göra det här, om man kanske har sett någon, någon Disney-film om, om kungar och sådana saker. Eh, så det är det som blir liksom utmaning för oss lärare, att det är de här begreppen som kommer dyka upp och hur kan vi hjälpa elever att göra kopplingar, för då gör vi plats i arbetsminnet. För annars är risken att det blir så mycket i arbetsminnet, så då kommer vi inte kunna tänka klart och till slut så kommer det bli för mycket. Så liksom det är det som är, är, blir argumentet. Låter det helt galet?
1: Nej, det gör det verkligen inte. Och jag har faktiskt en ganska så här konkret erfarenhet av det. För jag har gjort ungefär som du har tänkt att jag tar de här centrala begreppen lite allt eftersom. För det kan bli mycket att börja med det så här inledningsvis efter att man aktiverat förkunskaper. Men så hade jag en lärarstudent och så så ville hon gärna göra det upplägget att man gjorde som vi säger nu, aktivera förkunskaper och sen så jobbade lite hon med begreppen med eleverna på olika sätt. Och sen så körde vi igång med själva avsnittet. Och sen när vi hade utvärderingar med eleverna där vi faktiskt satt och pratade med eleverna i grupper och gjorde inte djupgående intervjuer då sa alla att det var så skönt att vi hade delat upp det. Ja, att vi det. hade fått begreppen innan ja. och då fick jag med en tankeställare att är det? Tyckte de? Mm. Så då fick jag en liten aha-upplevelse- för jag har stått också och pratat om vikten av det- men inte riktigt gjort det själv. Men jag märkte hur befriade eleverna kände sig. Ja, just
0: det. Mm. För, för det kan man ju tänka på- om man lyssnar på en, 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 en lärare- eller någon föreläsare som pratar om det- som man inte riktigt... Man, är, man kan inte så mycket om det. Och så är det en väldigt massa begrepp. Då får man liksom fokusera- då fastnar man kanske på ett begrepp- som man försöker förbrilt försöka förstå. Och då har människan redan droppat- tre, fyra nya. Och till slut så, så hänger jag inte med- det blir det, blir det, som är, det blir det svåra i undervisningen som vi då kan så att säga, komma till rätta med genom att göra så här.
1: Ja, och som du beredd med de här eleverna som du nämnde inledningsvis, det handlar om att eleverna ska känna att ja, nu, tar jag nu blir jag en del av ämnet, ämnet blir mitt. Jag är liksom välkommen in i den här ämneskontexten eller ämnesgemenskapen och det kan man ju känna tvärtom då, att nej men jag, jag fattar inte det här, jag är inte en del av det här ämnet, det här ämnet är ämnet inget för mig. Och det är ju ofta så att man har känt det här, det är för mycket som jag inte förstår, som alla andra verkar greppa eller som i alla fall läraren verkar förutsäga att vi alla har greppat. Så. Nej men jag tänkte komma in på någonting annat mm. kring det här, kring begrepp och det är lite kring, ett, kring translanguaging som är det amerikanska uttrycket för det här som jag tror från början myntades av Sen Williams redan 1996. Det eh, måste vara
0: praktiskt. Bra uttal, Malin. Tack.
1: Jag har övat mycket på att säga translanguaging. Jag tycker väldigt mycket om den här svenska benämningen som börjar komma nu <laughs> som är transspråkande. Okay. Eh, och det handlar egentligen om att det som är nytt med det här handlar om att man pratar om att eleven ska använda alla sina språkliga resurser vid kommunikation med andra och i det egna inre tänkandet. Och om jag tänker att jag ska gå igenom nya begrepp... Mm. Då kanske jag behöver aktivera de andra språk jag har och se finns det liknande begrepp på mina andra språk som jag har som kan hjälpa mig att förstå det här begreppet eller kan jag rent av begreppet på mitt andra språk. Just
0: det, för om man möter det svenska begreppet monarki, mm. då kan man tänka på sitt, sitt modersmål eller, eller på andra språk.
1: Ja, kanske på engelska. Just. För att många elever har ju många språkliga resurser. Man kanske har en tre språk med sig, sen kanske man kan då mer eller mindre säkert. Eh, och då kan man tänka, men det här låter ju som kodväxling som man pratade om tidigare. Mm. Det som skiljer begreppet kodväxling som man har pratat om ganska länge det är att eh, transspråkande eller translanguaging handlar mer om att, att det, man byter inte liksom, språk. Man växlar inte språk utan mm. man ser mer att jag har de här språken och de är lite som en väv. Att de går in i varandra och jag kanske tänker en tanke på ett språk och en på ett annat att de är mer sammanknutna än att kunna säga att det två olika språk. Helt Men,
0: för att, för att liksom förstå det här, då, det är bra att ha många språk, och det ska man utnyttja.
1: Det, ja, och det är väl kanske det. Tidigare fanns det någon slags myt som jag tyckte hängde kvar ganska länge i svensk skola om att eleverna skulle språkbadas i svenska, mm -hmm. att man i princip uteslutande skulle tala svenska, och att jag var med till och med i en diskussion om att man skulle förbjuda eleverna att tala sitt första språk mm. under skoltid. Det har man ju som tur är helt släppt nu, mm. för det har man ju sett att det var ju, gjorde ju mer skada än nytta, utan eleverna använder alla resurser de har för att ta sig an nytt språk. Och det kan ju vara som monarki, jag kanske inte kan det begreppet på något av mina språk, men jag kanske tillsammans liksom kan bygga begreppet på flera olika språk och helt enkelt utveckla flera språk parallellt. Kan man men det säga.
0: tycker jag man märker. Jag märker på mina barn hemma att ibland så letar de efter ord och då kommer ett engelskt ord istället.
1: Mm. Och, så, och då handlar det om att man uppmuntrar det. Och konkret undervisning undervisningen så kanske det är så att man först låter eleven dels tänka självklart och sen så kanske också skriva ner eller själv ta reda på ja. ett begrepps på sitt eget första språk. Mm. Och sen så kanske jag pratar med min, min granne, min lärkamrat, som kanske har ett annat första språk. Men då försöker vi prata med varandra på svenska. Och sen går man tillbaka och försöker skriva ner det, fast på sitt första språk. Mm. Och sen tillbaka och kanske tillsammans försöker formulera sig på svenska. Så att man låter språken gå lite in och ut i varandra. Och då kan man få panik. Jag, som, jag är inte så bra på många språk, jag kan lite tyska och svenska och engelska. Eh, men jag kan ju ändå, tycker jag, när jag har mött elever, även om jag inte förstår ett dugg av Dari, så kan jag få en känsla av att, ja men vänta, den här eleven... Som de de två som du skulle göra på där. de pratar om det här. För jag ser på gesterna, jag ser på vad de pekar på för bilder, att de samtalar om det här, det här begreppet. De pratar om det, men på där till exempel.
0: Men jag vet inte om du håller med mig, men, men kan det inte vara så att det, det här skulle kunna vara liksom provocerande för vissa lärare att säga men jag ska ju undervisa om franska revolutionen. jag är ju inte språklärare.
1: –Nej, men då kan man säga att det har kommit en ganska ny forskningsöversikt från Skolforskningsinstitutet där man säger att just, nu var det ju, nu undersökte man naturvetenskapliga innehållet, men där kunde man tydligt se att om eleven fick använda första språket eller alla sina språkliga mm. resurser så gynnade det lärandet. Ja, och jag så. tänker att oavsett om du är språklärare eller NO eller SO-lärare så vill du väl ändå gynna lärandet hos jag, eleverna?
0: –Jag menar det, och det vi pratar om nu, om man ska försöka sätta en etikett på så här, min förståelse, vad vi gör nu. Vi, vi, det, här, det här är ju knep för att undanröja hinder i lärandet, eller hur? I med att så, så här, försöka förenkla och arbeta med språket för att vi ska komma vidare i lärandet. Mm.
1: Och om vi hinner med en forskare till vill jag bara säga jag så järna. kan man säga att Ophelia Garcia som ja, runt 2009 så kom hon med ett begrepp som hon säger är dynamic bilingualism, som också handlar om att man ser att elevernas språk är en ständig föränderlig väv kan man säga. Och hon lyfter fram att det här, alltså transspråkande kan man se på utifrån flera infallsvinklar. Och det ena handlar om alltså, min undervisning och det ena handlar om den enskilda individen. Mm -hmm. Och då kan man tänka att, om man tänker i undervisningen så finns det väl, nämner hon, två principer som vi lärare behöver tillämpa gällande transpråkande och dels säger hon att det är socialrättvis att jag tänker på att min ton i klassrummet min attityd till flera språk alltså,
0: som, lärare. som
1: lärare så nu är det undervisningen jag pratar om och bara genom att jag betraktar att elevernas språk är en resurs att jag ser det som en positiv resurs det är en viktig del i det här och att jag också sen om man kommer in på nästa princip som är social praktik att jag också Tillämpar och långsiktigt och medvetet arbeta med det här. Till exempel att de kanske får ha eh, ordlister på sina egna språk eller att de aktivt får prata sina egna språk eller skriva på sina egna språk för att utveckla tankarna.
0: Just det. Mm. Men då blir det liksom läxan till oss då. Det blir att när man ska planera det här då får vi börja fundera på vilka begrepp är det som är viktiga. Vilka mm. begrepp behöver vi ha för att vi i slutet ska kunna föra de här mogna samtalen med varandra?
1: Ja, och det är ju, vi kan ju verkligen på vilka är de centrala begreppen ja. i det här avsnittet. Sen kommer det vara en mängd begrepp som vi behöver jobba med ja. som vi märker under på vägen att, har det här verbet var lite oklart eller det ja, kommer ju vara fler saker som dyker upp. Men vi har ju en bild av vad är kärnbegreppen. Men,
0: men, men innan vi avslutar, har du något sådant här konkret bra tips på hur man kan, kan jobba med det här då i klassrummet?
1: Med de centrala begreppen?
0: Ja, som kan bli roligt.
1: Nej, men för att de verkligen, som du säger, om de ska hamna i långtidsminnet så måste det bli någon slags upplevelse eller man kan också säga att det måste bli någon slags känslomässigt engagemang mm. för att förstå begreppen. Och vad svårt, hur ska jag få en konkret grej kring det då? Men om vi tar monarki. Hur skulle eleven kunna få en, en upplevelse av monarki? Oj. Ja, för
0: jag, tänk, jag tänker mycket på så här, bilder, mm. gillar jag och jag har mm. jobbat mycket med bilder. Att, att titta på bilder, att resonera om bilder och att koppla begrepp till bilder mm. Men så, så funkar nog ja. Mm. Men det kanske finns andra övningar man kan... Man kan... Jag
1: tror, bilder absolut. Positivt och negativt? Ja, ja, absolut. Eller synonymer kan man jobba med. Men jag tror att man behöver liksom vända och vrida. Så ja. kanske fler av de här grejerna, både hitta synonymer, både diskutera begrepp hierarki kanske. Ja. Vad ligger över det här begreppet? Vad ligger under det här begreppet? Kung, ligger det över eller under begreppet monarki till Just exempel? Det. Så att begreppshierarkier kan vara ett sak att jobba med. Synonymer som du säger, att lite sätta känslor på orden.
0: Just
1: det. Är det här ordet någonting som jag gillar eller inte gillar eller positivt mm. eller negativt som du sa? Och bilder men också samtalen kring begreppen och bilderna.
0: Mm. Ja, men
1: grymt. Men hörru, ska vi? vad kommer nästa avsnitt handla om?
0: Då blir det väl ett avsnitt om omöjliga texter. Precis,
1: hur man tar sig an de här omöjliga texterna.
0: Härligt.